0: să ne uităm împreună în capitolul 21 din Evanghelia după Ioan. Înainte însă de aceasta, pentru că astăzi vom încheia studiul acesta în Evanghelia după Ioan, îngăduiți-mi să apreciez și să mulțumesc fraților care s-au ostenit să slujească duminică de duminică pe tot parcursul anului 2018 în parcurgerea acestei cărți. Doresc personal ca Dumnezeu să-i binecuvinteze. Și cred că fiecare dintre noi, dacă am fost cu luarea minte, am avut ce să învățăm din cartea aceasta. A fost o parcurgere interesantă, frumoasă și nădăjduiesc că Dumnezeu a așezat în inimile noastre mesajul de bază al acestei cărți, și anume că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Ne-am uitat la cartea aceasta, la această Evanghelie, prin prisma acestui mesaj. Dacă ați citit, nu știu câți dintre dumneavoastră ați parcurs-o citindu-o acasă, în capitolul 20, versetele 30 și 31 și apoi versetul 25 din capitolul 21, o scrie în felul următor. Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta, dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Isus este Cristosul Fiului Dumnezeu și crezând să aveți viață în numele Lui. Și versetul 25 spune în felul următor din capitolul 21. Mai sunt multe alte lucruri pe care le-a făcut Isus care, dacă s-ar fi scris cu deamănuntul cred că nici chiar în lumea aceasta n-ar fi putut încăpea cărțile care s-ar fi scris. Ce ce înțelegem noi din din versetele pe care le-am citit? Că toată Evanghelia aceasta a fost scrisă prin prisma unei teme, cu un scop. Scopul Apostolului nu a fost de a ne prezenta viața și lucrarea Domnului Isus Hristos cu toate detaliile ei. Ci scopul declarat, chiar de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu, pe care noi îl găsim pe paginile Sfintelor Scripturi, este că tot ce s-a scris în această Evanghelie slujește unui scop, și anume acela de a înțelege că Isus Hristos este Fiul Lui Dumnezeu. Pentru că de această înțelegere depinde soarta noastră veșnică. Uh, cum citeam aici, fiul lui, să uh, 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 credem că Isus este Fiul lui Dumnezeu și, crezând în El, să avem viață în numele Lui. Obiectivul este ca noi să primim viață din Dumnezeu, lăudat să fie numele Domnului. Fiecare capitol a adus cu el frumusețea Lui. Au fost anumite pasaje care ne-au vorbit despre minuni pe care le-a făcut Domnul. Și l-am văzut pe Domnul în fiecare minune, nuanțând anumite aspecte ale caracterului lui de Dumnezeu, pentru că el în capacitatea lui de Dumnezeu era singurul în stare să depășească obișnuitul, normalul și să împlinească supranaturalul. Fiecare minune ne arată de fapt o intervenție supranaturală a lui Dumnezeu, astea sunt minunile. Apoi găsim momente de învățătură în care el stă de vorbă cu ucenicii și învață. Îi învață chiar și pe învățătorii legii. În Evanghelie după Ioan, capitolul 3, Nicodim, unul din oamenii care nu numai că dobândiseră cunoștință prin cunoașterea legii, dar avea o inimă aleasă pentru că era preocupat de relația cu Dumnezeu. Omul acesta vine la Iisus noaptea ca să învețe, să fie învățat. Pentru că singurul care are putere să ne așeze în inimă adevărata învățătură care aduce viața este Iisus Fiului Dumnezeu, lăudat să fie numele Lui. Și fiecare capitol cu frumusețea Lui am văzut și despre moartea Domnului și despre vierea Lui dintre cei morți. Am văzut despre adevărul că toată viața spirituală este centrată în Hristos, fără Hristos, noi nu putem să facem nimic Dacă noi încercăm să luăm lucrurile pe propriu sau să realizăm anumite lucruri fără Hristos, ne că pentru că El este singurul care ne poate ajuta să mergem înainte sau să supraviețuim, să stăm în picioare, de El depinde viața noastră, lăudat să fie numele Lui. În capitolul 21, înainte de a conclude cartea aceasta, aș vrea să ne uităm la câteva lucruri pe care le găsim în aceasta. Noi am hotărât cu frații din echipa de studiu să... Avem din fiecare capitol care a fost programat o prezentare a lucrurilor care sunt în capitolul respectiv. Și în capitolul acesta noi avem două paragrafe majore. Avem primul paragraf care este de la versetul 1 până la versetul 14 și acesta vorbește despre a treia arătare a Domnului Isus Hristos după înviere. Și vom vedea de ce, care sunt câteva elemente pe care le găsim în pasajul acesta. Iar apoi, în versetul, al doilea paragraf, începe de la versetul 15 și merge până la versetul 25, este dialogul pe care l-a avut Domnul cu Petru pentru reabilitarea sau recuperarea acestuia. Și în primul paragraf sunt câteva aspecte. Primul aspect pe care noi îl vedem aici este că Vestea învierii Domnului Isus Hristos, sau convingerea că Isus Hristos a înviat dintre cei morți, îi strânge pe ucenici la oaltă. Ceea ce ne adună la oaltă nu sunt programele, nu sunt uh, abilitatea predicatorilor, nu este uh, uh, nici măcar uh, iscusința sau puterea financiară pe care o avem. Ceea ce ne adună la oaltă este Hristosul înviat dintre cei morți. Și dacă noi înțelegem aceasta, pentru că spune cuvântul Domnului că după aceea Iisus a mai arătat ucenicilor săi la Marea Tiberiadei, iată cum s-a arătat. Simon Petru, Tomazis, Aziz, Nathanael Natanael din Cana Galilei, fiul lui Zebedei și alți, alți din doi ucenici ai lui Iisus erau împreună. Iată că de acum nici Toma nu mai lipsește de la, de la părtășia ucenicilor. Pentru că adevărul că Iisus a înviat dintre cei morți, strânge, adună. Când noi îl glorificăm pe Hristos în înviat dintre, dintre cei morți între noi, suntem binecuvântați cu harul de a fi adunați la oaltă. Strânși dragostea lui, spune cuvântul Domnului, că ne strânge. Un alt lucru pe care noi îl găsim în, în pasajul acesta este minunea pescuirii minunate. Domnul le spune, aruncați-mă mreaja în partea dreaptă. Ei aruncă mreaja în partea dreaptă și când aruncă mreaja în partea dreaptă și scot peștii, în momentul acela, Ioan face o afirmație. Este Domnul. E posibil ca trupul Domnului Isus Hristos să fi, fost, să fi arătat diferit după înviere, pentru că ei nu l-au identificat. Dar este și posibil ca distanța de la, de la locul unde era corabia și mal, unde era Domnul Hristos, să fi fost destul de mare, ca să nu fi putut identifica persoana care este pe mal. Dar cert este că atunci când se săvârșește minunea, are loc exprimarea convingerii. Și aici o mică paranteză, scopul cu care care facem minuni Dumnezeu în viața noastră nu este pentru ca noi să mai marcăm pe checklist-ul nostru încă o realizare, adică să mă dau mare sau eu știu să mă umflu în pene, că vezi, Doamne, ce grosav sunt eu că am văzut o minune de la Dumnezeu. Ci scopul cu care Hristos face minuni este ca noi să-L cunoaștem pe El și cine este El. Pentru că atunci când ești bolnav pe pat și te rogi, Doamne, vindecă-mă, El nu te vindecă pentru că nu mai sunt medicamente, și El te vindecă pentru ca tu să știi că El răspunde la rugăciune, ca tu să știi că trupul tău este sub supravegherea Lui și că viața ta este în mâna Lui, lăudat să fie numele Domnului. Un alt lucru care se întâmplă aici, foarte interesant, și cred că ar merita dezvoltat cu altă ocazie, este că atunci când Petru aude că Domnul este Domnul, face ceva. Știți ce face Petru? Se îmbracă, se învelește. Oamenii ăștia au înțeles ceva, că înaintea lui Dumnezeu nu te poți duci oricum. Și asta e una din provocările pe care noi le avem în biserică. Și am, dacă predici prea mult de îmbrăcăminte, ești pastor care predică o evanghelie textilă. Dacă nu, dacă nu spui nimic de îmbrăcăminte, dar iată că în cazul acesta, Petru ne arată că ați acoperit trupul înaintea Domnului, e important, e un semn de respect pe care îl ai față de Dumnezeu. Și uh, mă rog Domnului ca Dumnezeu să ne ajute să vizităm acest adevăr uh, și să înțelegem uh, chemarea pe care, pe care ne-o face Dumnezeu. Uh, era un obicei bun în țară, că nu ne rugam noi chiar oricum, ci atunci când ne apropiam de Domnul în rugăciune, știam că am încheiat orice fel de altă activitate și puneam timp deoparte ca să ne adresăm lui Dumnezeu în rugăciune. Și făceam din actul acela un act solemn, dedicat lui Dumnezeu. Acum s-a prea bagatelizat puțin rugăciunea pe ideea că ne rugăm în orice vreme, am ajuns să nici nu ne mai rugăm cu atitudine care ar trebui să ne rugăm uneori și mă rog ca Dumnezeu să vindece noi lucrul acesta și să pună noi o reverență, o apreciere față de Domnul așa cum se cuvine. După ce ne uităm, vedem în pasajul acesta că Domnul se apropie de ei și le cere din ce aveau ei, să aducă un pește. Vin cu peștele, pun peștele și au părtășia pe care o au. Însă peștele pe care le aveau ei era primit tot de la Dumnezeu. Resursele lor nu erau a lor. Și cred eu că în pasajul acesta Domnul vrea să învețe ceva pe ucenici. Chiar dacă au prins peștele ăla și ei îl pun pe, pe grătar și îl mănâncă împreună, cel care poartă de grijă este Domnul, lăudat să fie numele Lui. Apoi, mergând în următorul paragraf, găsim aici dialogul dintre, dintre Petru și Domnul Iisus. Dialogul ăsta se încheie cu chemarea lui Petru la slujire și e foarte interesant. Am predicat dată într-o joi seara despre aspectul acesta și n-am să mai insist foarte mult asupra lui. Dar găsim în versetul 19, ultima afirmație, Vino după mine! Păi i a mai făcut toată chemarea lui Petru. O să vedem că, de fapt, este un mesaj în această provocare a Domnului. Apoi, Domnul, în pasajul acesta, îi spune lui Petru, prin întrebările pe care le pune, că singura cale a slujirii este calea iubirii, calea dragostei. Nu poți să slujești fără a iubi. Domnul îl întreabă pe Petru, Petre, mă iubești? Și spune, da, Doamne, te iubesc. Paște, oile, oițele și și mei. Pentru că Domnul a vrut să înțeleagă, a vrut ca Petru să înțeleagă ceva, în primul rând, dar apoi și grupul de ucenici. Că ceea ce stă la temelia unei slujiri sănătoase este dragostea de Dumnezeu. Și dacă noi facem ceva pentru Dumnezeu, este pentru că îl iubim pe El. Iubirea de El ne determină să facem ceva. Nu iubirea de acel ceva sau de acel cineva, ci iubirea de Dumnezeu ne determină să avem o inimă slujitoare. Apoi un alt element pe care îl găsim în, în pasajul acesta foarte interesant și domnul chiar îi pune așa frână lui Petru brusc spune că lui Petru ce treabă ai tu dacă eu vreau ca Ioan să trăiască să nu mai moară. Știți care a fost mesajul pe care l-a transmis domnul lui Petru atunci și grupului de ucenici? Că nu-i business nostru să cântărim viața celorlalți. Viața celorlalți este cântărită de Dumnezeu însuși o mare binecuvântare ar fi pentru noi să înțelegem asta. De multe ori ne simțim frustrați înaintea lui Dumnezeu și venim și spunem, Doamne, da, tocmai mie, mi-aduc aminte că la începuturile mele, pe calea credinței, Domnul a botezat-o pe o fată care a avut un trecut destul de dubios cu Duhul Sfânt. Și eu când am auzit că fata aia a fost botezată cu Duhul Sfânt, am început să mă rog, Doamne, dar tocmai ei ai dat și nu mi mie, cumva că eu aș fi meritat mai mult. Am arăt când mă uit în spate. Dar Dumnezeu vrea să ne arate prin acțiunile pe care El le face că El este în businessul evaluării oamenilor. Și singurul care se poate pronunța în dreptul vieții unui om este Dumnezeu. Noi, cei care slujim, trebuie să ne asigurăm că cunoaștem ce zice Dumnezeu. Pentru că atunci când cunoaștem ce zice Dumnezeu despre un om, avem pace în inimă. Pentru că acționăm în gândul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Acum ca un mesaj devoțional, pentru că așa asta a fost structura uh, studiului pe care noi l-am parcurs, am lăsat libertatea fraților care au ținut uh, studiul duminica dimineața, să leagă o porțiune din text și să aducă înaintea bisericii un cuvânt de îmbărbătare, de zidire din capitolul respectiv. Eu m-am gândit în dimineața aceasta să vorbesc din al doilea paragraf câteva lucruri despre uh, dialogul pe care Domnul l-a avut cu Petru. Și mi-am intitulat mesajul exact cu întrebarea Domnului. Mă iubești? Domnul Isus Hristos face dialogul acesta, sau inițiază dialogul acesta într-un context foarte aparte. Erau toți adunați la oaltă, grupul de care ne spune începutul capitolului, care la au însoțit pe Petru la pescuit. Erau cei mai aproape de Petru. Și Domnul Isus Hristos inițiază dialogul acesta cu Petru între prietenii lui. Și îl ia pe Petru la discuții. Probabil când Domnul Iisus Hristos a deschis gura și a început să vorbească, Petru a fost copleșit. Probabil Petru nu și-ar fi dorit ca Domnul să se uite la el atunci, pentru că el știa încotro a mers inima lui, știa ce s-a întâmplat cu câteva zile înainte, știa că s-a dus la pescuit, n-a așteptat să vadă împlinită promisiunea pe care a făcut-o Domnul și a plecat așa de capul lui, sau au dus ei la, la, la ale lor, la mrejele lor din nou. El știa ce s-a întâmplat. Și probabil că în momentul în care Domnul s-a oprit și s-a uitat la el, eu îmi imaginez uh, uh, grupul acela în jurul focului. Și îmi imaginez cum Domnul, probabil cu capul plecat spre jeratic, se oprește și își ridică privirea și se uită țintă la Petru. Și în momentul în care se uită la Petru, începe și își deschide gura. În momentul acela, din entuziasmul că este Domnul, cred că Petru a fost copleșit. Cred că Petru ar fi vrut orice altceva, numai să nu-i zică Domnul nimic la momentul ăla. Pentru că el știa absolut tot ce s-a întâmplat. Și Domnul se uită țintă la Petru și spune, Petre, mă iubești? Și Petru îi spune, Doamne, te iubesc. Dacă asta vrei să știi, să știi că te iubesc. Și Domnul spune, spune în prima fază, Simone, fiul Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Da, Doamne, a răspuns, Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște-mi mei. Ea două zis oară, Petre, mă iubești? Probabil că în momentul acesta tensiunea lui Petru a crescut. Pentru că întrebarea se repetă și nu știa încotro merge Domnul cu întrebarea asta. Petre, mă iubești? Și Petru din nou se uită și spune, Doamne, Tu știi că te iubesc. Da, Doamne, a răspuns Petru, știi că te iubesc. Bine, paște oile mele, paște oițile mele, spune Domnul. A treia oară îi spune, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Petru s-a întristat că îi zice a treia oară. Mă iubești? Și a răspuns Domnului, Doamne, Tu toate le știi, știi că Te iubesc. Iisus i-a zis, paște oile mele. Când l-a întrebat a treia oară, spune cuvântul Domnului că Petru s-a deranjat de întrebarea Domnului. L-a supărat întrebarea Domnului. Dar știți ce mă fascinează pe mine? Că răspunsul pe care îl dă Petru este totuși un răspuns care rămâne în contextul dedicării lui Dumnezeu. Petru putea să-i spună Doamne, dar chiar acum nu mai poți întreba și pe Ioan și pe ăștia că și ei au fugit. Pe mine? De ce mă a treia oară? Aveau o relație suficient de strânsă și de apropiată ca Petru să poată să meargă în conversația lui un pic mai departe cu Domnul și să-i spună Domnului cum facem probabil uneori noi. Să-i spună Domnului, Doamne, dar, come on! Chiar e nevoie de a treia întrebare? Însă Petru își reculege gândurile și după supărarea aceea și momentul acela de supărare face o decizie înțeleaptă. Să răspundă la întrebarea pe care i-a pus-o Dumnezeu. Nu să-și ventileze sau să scoată afară frustrarea pe care o are a ținut în frâu supărarea lui și a răspuns Domnului Doamne Tu pe toate le știi știi că te iubesc Tu cunoști aici și Domnul nu-i răspunde da, eu te cunosc și nu era nevoie de răspunsuri suplimentare ci Domnul merge direct și spune Paște oile mele pentru că Domnul avea un plan pentru el și ceea ce se întâmpla în momentul acela era reabilitarea lui, ridicarea lui, recuperarea lui Petru. Și ca o primă provocare aplicativă chiar din introducerea acestui mesaj, în momentul în care Dumnezeu stă de vorbă cu tine, nu te grăbi să te superi pe Dumnezeu. Pentru că ori de câte ori Dumnezeu stă de vorbă cu tine, îți vrea binele. Niciodată Dumnezeu nu vine să stea de vorbă cu tine până în ziua judecății, când va veni la tine și îți va cere să o dar când vine Domnul și stă de vorbă cu tine și ești aici, în trup, pe pământul acesta, inima și gândul lui Dumnezeu este pentru binecuvântarea ta. Poate să fie binecuvântarea pocăinței. Îți dă Dumnezeu șansa să te pocăiești. Au fost uh, mai multe mesaje și spuneam și marți seara la rugăciune și vreau să, la, să adresez treaba asta și uh, 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 în plenul bisericii, în slujba de astăzi. Cu privire la o frământare sau un lucru pe care diavolul îl pregătește să-l facă. Știți ce? Una din nuanțele pe care le-am văzut în mesajele acestea este că dacă oamenii aceștia sau persoanele care vor fi prinse în valul acesta din neveghere se vor pocăi, Dumnezeu iartă. Și am plâns înaintea Domnului și am zis, Doamne, trimite Tu pocăința întâi și lasă Tu, Doamne, ca inima să fie cercetată și toți cât suntem, Doamne, să ne pocăim cu toată inima înaintea Ta, pentru ca Tu să poți să strălucești în mijlocul lucrării Tale. Și să nu fie nevoie de degetul Lui Dumnezeu care să apese, sau de mâna Lui Dumnezeu care să lovească, ci să fie între noi atmosfera binecuvântată a părtășiei dumnezeiești. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Tainele, absolut toate tainele le cunoaște Dumnezeu despre noi. Nu este nimic străin Lui Dumnezeu. Dumnezeu știe totul, lăudat să fie numele Lui. Merge mai departe mesajul acesta. În spatele întrebării dacă mă iubești, era provocarea Domnului de a-l recupera pe Petru. Pentru că a, chemarea de la final, vino după mine, este, de fapt, reînnoirea chemării pe care i-a făcut-o la începutul slujirii. Într-o zi, Domnul s-a, l-a întâlnit pe Petru și i-a zis lui Petru: Știți ce a zis? Vino după mine că am ceva plan pentru tine, vreau să te fac pescar de oameni. Tu ești discutit în ale pescuitului, dar eu am ceva pentru tine, vreau să. Vreau să-ți dau oportunitatea de a câștiga suflete pentru părăția lui Dumnezeu. Falimentul pe care omul acesta l-a avut se pare că a anulat chemarea lui Dumnezeu. Pentru că Domnul vine după ce îl restabilește, îl restaurează și îl ansează din nou la chemarea slujirii. Vedeți, în ceea ce privește modul în care noi privim responsabilitatea de a sluji pe Dumnezeu. Noi uneori confundăm mântuirea cu slujirea. Și venim și spunem, după ce un om a falimentat, ce, domne, n-are dreptul să continue să slujească pentru că omul s-a pocăit. Ei bine, vom vedea în, în această dimineață cum abordează domnul problema asta. Pentru că domnul la final îi spune lui Petru, vino după mine, eu personal cred că nu toți care au tra- traversat perioada de faliment vor auzi lansarea sau rechemarea la slujire. Sunt anumite persoane pentru care s-a încheiat slujirea după un anumit tip de faliment. Pentru că avem pilda fiului risipitor care ne arată inima tatălui pentru mântuire. Însă în ceea ce privește răsplătirea și posesiunile, acolo cuvântul lui Dumnezeu stabilește maniera lui Dumnezeu de a lucra. Însă e important să înțelegem că de fapt toată frământarea aceasta provocată de întrebarea, mă iubești, era cu scopul reabilitării și reașezării lui Petru în lucrarea lui Dumnezeu. Primul lucru, în spatele întrebării, mă iubești, era dorința lui Dumnezeu ca Petru să înțeleagă că Dumnezeu cunoaște toate detaliile falimentului lui. Dumnezeu, Domnul Isus Hristos, nu era străin de falimentul lui Petru. Nu era străin de vorbele pe care le-a spus. Nu era străin de atitudinea pe care a avut-o, nu era străin nici de rugăciunea pocăinței. El a văzut absolut tot ce s-a întâmplat în viața lui Petru. Nu era străin nici măcar de atitudinea pe care el a avut-o în barcă. Când Ioan a zis este Domnul, Petru ia inițiativa și spune la Domnul nu mergem oricum. Înseamnă că inima lui era străpunsă de, de responsabilitatea aceasta a smerenii și a umilinței înaintea Domnului. Domnul cunoaște absolut totul despre Petru, știa fiecare detaliu al falimentului lui. Venim la noi, se întâmplă atunci când greșim sau falimentăm că diavolul strecoară în mintea noastră gândul că dacă nu se știe public despre ceea ce s-a întâmplat în viața noastră, lucrurile sunt tratate altfel decât dacă s-ar fi știut public. Și vine diavolul și spune, ok, n-a aflat nimeni și îți creează cumva libertatea de a merge mai departe fără a te gândi cu seriozitate la lucru care s-a întâmplat în viața ta. Petru a avut momentul pocăinței. Petru, după ce s-a lepădat în fața acelei femei, spune cuvântul lui Dumnezeu că a ieșit afară și a plâns cu amar. Asta ce ne spune Biblia despre el. Omul ăsta a trăit în adâncul sufletului lui regretul faptei pe care a făcut-o. Faptul că a trecut timpul, a trecut fapta pe care o făcuse, n-a însemnat că de acum, când se întâlnește cu Domnul, lucrurile vor fi total diferite. El a experimentat deja plânsul amar pentru păcatul făcut. Întotdeauna, în slujire, am încurajat oamenii să se cerceteze înaintea Domnului și nu numai pe alții. Am încercat să implementez lucrul acesta în viața mea. Dacă cumva am făcut o greșeală, poate să fie uneori o greșeală de de procedură, din neatenție, am încercat să mă duc înaintea Domnului ori de câte ori m-am dus și să văd gravitatea acelui lucru. Să-i spun Domnului, Doamne, te rog, iartă-mă de lucrul ăsta. Pentru că îmi dau seama că a cauzat fie durere, fie a cauzat anumite probleme în jurul meu care nu trebuiau cauzate, indiferent de care ar fi, poate... Ne momește diavolul și uneori vrei să scapi dintr-o anumită situație și spui o vorbă care n-ar trebui spusă sau în anumite situații pentru a te dovedi superior sau, eu știu, în controlul lucrurilor, faci afirmații care n-ar trebui, n-ar trebui făcute. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să trăim în adâncul sufletului nostru regretul cu adevărat pentru faptele care n-au fost plăcute lui Dumnezeu. Pentru că orice lucru care nu este plăcut lui Dumnezeu întrerupe însoțirea lui Dumnezeu, în împlinirea chemării pe care Dumnezeu ne-a făcut-o. Și pot să rămâi, spunea apostolul Pavel, și acolo am fost mișcat, am studiat viața acestui bărbat, că se poartă aspru ca nu cumva după ce-o propăduit altora el, el însuși să fie lepădat. Și mă gândeam, ce-o fi fost în inima și în mintea acestui om care a slujit cu lepădare de sine și cu dăruire de 100% lui Dumnezeu, care a rămas singur și s-a dedicat lucrării de lui Dumnezeu 100% de care a călătorit și a, a depus mărturie evangelii în condiție de risc să vină și să-i spună Domnului, Doamne, vreau ceva ca nu cumva după ce, după ce am ajutat pe alții să ajungă în împărăția ta, eu însumi, să ajung să fiu dat la o parte mă rog Domnului ca Dumnezeu să ne ajute să înțelegem că El vede totul în viața noastră, El cunoaște absolut totul, dacă noi pe oameni sau de oameni, pe oamenii putem înșela sau de ei ne putem ascunde, pe Dumnezeu noi nu îl putem ascunde Gândul că noi, sau dorința aceasta de a ne de Dumnezeu, este alimentată de frică. Vine în noi teama că Dumnezeu ne va pedepsi pentru lucru făcut. Că vrem, că nu vrem, dacă nu îl rezolvăm așa cum trebuie, noi vom fi pedepsiți. Pentru că asta ne spune cartea lui Dumnezeu. Și nu trebuie să vin un predicator să-mi aduc aminte că mă va pedepsi Dumnezeu pentru lucrurile care au fost împotriva Lui. Pentru că ne spune cartea lui Dumnezeu că închid eu ochiul și am și mă gândesc că oh, dacă cumva n-a, uh, voi fi trecut cu vederea. Spune cuvântul lui Dumnezeu că plata păcatului este moartea, despărțirea veșnică de Dumnezeu. Și dacă nu este rezolvată problema aceasta, e moarte veșnică, e despărțire veșnică de Dumnezeu. Ori acum, ori mai târziu. Soluția lui Dumnezeu este ca atunci când noi descoperim lucrul rău în inima noastră, să nu ne lăsăm stăpâniți de frica că El ne va pedepsi ci să înțelegem măsura iubirii Lui. Pentru că faptul că ți-ai dat seama că ai greșit, este deja pocăința la lucru în inima ta. Noi nu putem, noi nu avem abilitatea noi să identificăm păcatul. Cuvântul lui Dumnezeu vine și spune despre lucrarea Duhului Sfânt. Domnul Iisus Hristos le spunea ucenicilor că El, Duhul Sfânt, va dovedi lumea vinovată. Sentimentul de vinovăție în inimă e produs de Duhul Sfânt. Deci în momentul în care ți-ai dat seama că ai făcut ceva rău, nu-ți fie frică de Dumnezeu, ci du-te și rezolvă problema, pentru că ăsta este impulsul pe care îl dă Duhul Sfânt pentru rezolvarea problemei tale. E primul semn că lui Dumnezeu îi pasă de tine. Câți oameni n-au conștiința împietrită sau mintea împietrită, inima împietrită și nu mai simt că au făcut ceva rău și merg din rău în mai rău, fără să aibă conștiința lucrului greșit pe care îl fac. Faptul că ai primit în inimă cercetarea lui Dumnezeu și ai înțeles că ai făcut ceva greșit, asta te trimite spre pocăință și asta ar trebui să se întâmple nu spre teama că te lovește Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu a hotărât că plata băgatului este moartea. Dar când El te cercetează, El îți vrea binele, te vrea ridicat, te vrea iertat, te vrea spălat prin sângele de la calvar. Un al doilea lucru pe care noi trebuie să-l înțelegem, deja a anticipat oarecum, este că în spatele întrebării mă iubești, era ascunsă dorința lui Dumnezeu de a îl recupera pe Petru. Nu era dorința lui Dumnezeu de a demonstra falimentul lui Petru. Probabil ceilalți ucenici nu știau exact cuvintele pe care el le-a spus acelei slujnice. Și Petru, care știa că Domnul le cunoaște pe toate, mă gândesc eu că stătea cu frică în zânt că o să le spună celorlalți. Și știți cum suntem noi. Ne mai rugăm Domnului și spunem Domnului, Doamne, mai bine ocupăte Tu, pedepsește-mă, fă ce vrei cu mine, dar nu mă îngădui pe mâna oamenilor. Că uneori oamenii nu o să uite niciodată, nu o să uite niciodată greșeala sau falimentul sau problema pe care noi am avut-o. Și îți vor aduce aminte mereu și mereu. mi aminte de o situație din România, nu știu dacă vi-am spus-o dumneavoastră vreodată, am mai folosit-o ca exemplu în predici, S-a întors la Domnul un frate, după ce a primit mărturie Evangheliei în urma unei predici predicate de fratele Luigi, a venit la biserică și a predat viața Domnului. După o anumită perioadă a simțit chemarea Domnului de a se pregăti pentru slujire și a mers la seminar. Și când a mers, după ce a venit de la seminar, a fost așezat într-o biserică, ordinat deacon, prezbiter și apoi pastor și acum este pastorul acelei biserici. Dar venit de curând în oraș, fratele pastor îl folosea la slujbă, la conduțul programelor. Și lucra împreună cu fratele păstor, câteodată anunța colecta, câteodată anunța anumite puncte în program, câteodată făcea anunțurile în funcție de cum se înțelegeau ei. Și au fost mai multe duminici că fratele respectiv anunța, au anunțat colecta. Și unul din biserică, foarte revoltat, care nu-i plăcea de băiatul ăsta, vine și zice, ce mă, alcoolistul ăsta ne cere nouă bani în fiecare duminică? Eu n-am știut despre ce este vorba. Ciprian mărturisise, fratele Ciprian, e vorba de pastorul de la Cezarea de Reșsa, de la izvorul vieții acum. El mărturisise că Domnul s-a atins de el și l-a scăpat de problema alcoolului și a rezolvat Domnul problema trecutului și acum vede harul lui Dumnezeu. Cineva care a auzit mărturia asta, atât a rămas în mintea lui. N-a rămas adevărul că Dumnezeu transformă vieți și că omul ăsta a fost schimbat de Dumnezeu și că a primit chemarea lui Dumnezeu de a-L sluji. Și el a păstrat în minte doar gândul că cândva băiatul ăsta a băut alcool. Eu am crezut că încă consuma alcool. Și mă în dom'le, ce se întâmplă aici? Dar de fapt, omul își spusese mărturia că a fost iertat de Domnul. Așa se întâmplă uneori, că oamenii țin minte mai mult decât ar trebui anumite lucruri. Și probabil în inima lui Petru era, Doamne, numai nu le spune la așa ce am făcut eu la foc. Cum o să? În inima Domnului nu era gândul să-i dea lui Petru pe față. Să-i dea lui Petru pe față. Lucrul respectiv. O de câte ori n-am auzit mărturia ale fraților care au venit și au spus: Mi-a vorbit Domnul prin Duhul Sfânt să mă pocăiesc. Dar așa mi-a vorbit Domnul că n am înțeles nimeni, nu eu am înțeles. Și m-am gândit cât de minunat lucrează Dumnezeu care întinde mâna pocăinței către noi, aducându-ne mesajul schimbării, transformării fără să ne umilească și fără să ne facă de râs. Să nu uităm că în inima Domnului întotdeauna este dorința reabilitării omului care a greșit. Este dorința recuperării omului care a falimentat. Și un ultim lucru care este interesant aici, pe care îl văd eu în spatele acestei întrebări, este că Domnul a dorit ca Petru și ucenicii să înțeleagă că El hotărăște când un om este gata de slujire. Nu ucenicii, nu Petru, nu alții, ci Domnul hotărăște. Ca o mică paranteză neoficială, eu, cred eu așa, îngăduiți-mi, cum spunea și Apostolul Pavel, odată spunea bisericii, eu vă spun de la mine, nu de la Domnul acum. Eu cred că în inima lui Petru, când s-a dus la pescuit, a fost gândul că eu nu mai am nicio șansă. Pentru că, de fapt, în inima lui era iubirea de Dumnezeu, era dragostea de a-L sluji pe Domnul și disponibilitatea de a o face. Dar când s-a uitat în jurul lui și-a dat seama de gravitatea faptei pe care a făcut-o și a zis, eu nu mai am nicio șansă. Și când l-a văzut pe Domnul, nu s-a dus la Domnul cum s-a dus înainte, cu gândul că este liderul grupului de ucenici. Ci s-a acoperit și s-a dus în smerenie înaintea lui Dumnezeu. Însă pe malul apei acolo, Dumnezeu vrea să-i spună ceva. Când vei fi ready S-au pregătit pentru slujire, eu hotărăsc, nu tu și nici alții. Și spre surprinderea lui Petru, la finalul conversației, el aude chemarea Domnului de al l sluji și spune lui Petru, „Vino după mine. Domnul făcuse niște afirmații despre el în trecut. În cezarea lui Filip, Domnul a zis, tu ești Petru și pe această piatră voi rezidii biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui. Asta ce a spus Domnul despre Petru. Eu, iarăși, în aceeași acoladă de care vă spuneam, eu cred că în mintea acestui om cu teamă de Dumnezeu, în perioada aceea de la răstignire până când Domnul îl cheamă din nou, a asistat și a văzut cum Domnul îi spune lui Toma, vinul și pune degetele și probabil că aștepta să-i spună și lui am venit și pentru tine dar nu i spusese nimic. S-a uitat la Andrei, s-a uitat la Ioan, care păreau prinși de entuziasm și se aștepta probabil și el să aibă un cuvânt din partea lui Dumnezeu. Și nimic. Și cred că în toată perioada asta a fost frământat de gândul, Doamne, toate promisiunile alea mari pe care Tu mi le-ai făcut s-au dus, Doamne, pe apa sâmbetei datorită nevegherii mele. Și a venit Domnul să-L întrebe, Petre, mă iubești? Pentru că, de fapt, vrea să-i spună, Petre, știi ceva? Eu hotărăsc soarta ta. Indiferent de cum te vezi tu pe tine și care este situația în care tu ești și tu te găsești, eu îți spun când s-a gătat. Nu tu și nici alții. Și zice lui Petru, Vino după mine. Chemarea asta, știi ce a făcut din Petru? A făcut din Petru unul din reperele slujirii bisericii creștine. Și dacă noi astăzi ne întâlnim la oaltă, ca și biserică, este pentru că a fost un bărbat ca și el, care a stat înaintea lui Dumnezeu și l-a slujit cu dăruire și devotament. A venit ziua în care Petru a gătat și a sfârșit alergarea pe pământul acesta. Și spune, spune istoria că în momentul în care au venit cei însărcinați cu această responsabilitate de a-L răstigni, El a zis, eu, eu nu merit să mor ca Domnul. Întoarceți-mă cu capul în jos. Și a fost răstignit cu capul în jos ca să rămână o mărturie că inima acestui om a fost animată de pocăință și zmerenie pentru tot timpul cât el a slujit lui Dumnezeu. Mă iubești? În această dimineață Dumnezeu vine aici la Filadelfia și ne întreabă pe fiecare în parte. Noi nu ne cunoaștem falimentele unii altora. Și slavă Domnului că nu le cunoaștem. Dar este între noi cineva care știe absolut totul despre noi. Înaintea căruia, spune Scriptura, totul este gol și descoperit. Și El a venit să-ți aducă aminte că El știe. Și faptul că tu stai undeva pe o bancă și cânți uneori cu entuziasm, alții ori cu rușine, este cunoscut de Dumnezeu. El știe absolut totul despre tine. Nu te poți ascunde de ochiul care vede totul. Dar El face gestul acesta în această dimineață, pentru ca să-ți aducă aminte că în inima Lui este dorința recuperării tale. El vrea să te ierte. Vrea să-ți ierte păcatul, indiferent care ar fi ăla. Pentru că îi pasă de soarta ta veșnică și te aduce la biserică în mod constant, pentru că într-o zi inima ta poate va răspunde bătăi pline de îndurare a celui care stă la ușă și bate. N-ai vrea în această dimineață uitându-te la îndurarea Creatorului, la îndurarea celui care a murit pentru tine și păcatele tale, să-i spui Domnului, Doamne, mă pocăiesc și vin înaintea ta cu smerenie, te rog iartă-mă. Nu știu ce se va alege de slujirea ta și nu știu cum se va desfășura aceasta, dar știu un lucru, că cel care cheamă nu este Iulian, nu sunt păstorii din biserică, nu sunt liderii din Biserica Filadelfia, nici conducerea bisericii, ci cel care cheamă este Domnul Iisus Hristos. Și la vremea potrivită, el va hotărî și în dreptul tău. Dacă vei sta credincios și legat cu toată inima de el, el este cel care într-o zi îți va zice vino după mine. Tu pogăiește-te și deci apropie de el, cu inima smerită și el, în îndurarea lui, va spune în dreptul tău ce trebuie spus.